0: É uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Quem quer ir com o céu, quem quer ir ter com Jesus no arrebatamento, diz amém. Mas como é que isso vai acontecer? Como é que as coisas vão se dar? Bom, permita-me ler consigo, primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos começar a partir do versículo 13, porque o apóstolo Paulo esclarece aqui sobre uma, uma curiosidade que os irmãos de Tessalônica, e não só, você olha para o todo da Bíblia e você percebe que os irmãos de Corinto também tinham muitas dúvidas com relação a Acerca principalmente das pessoas que morreram em Cristo, ou daquilo que o Evangelho chama de mortos em Cristo. E erroneamente acreditavam esses irmãos do primeiro século que os que já haviam morrido não tinham mais esperança de ressuscitar. E naturalmente essa, essa dúvida ainda continua nos nossos dias... Precisamente das pessoas que já partiram Por isso que ele começa logo no versículo 13 Eu quero que você acompanhe comigo Deixe o Espírito Santo falar ao nosso coração Por meio da sua palavra Quando ele fala, eu não quero, porém, irmãos é, Encontraram aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 Eu espero vocês Então ele chega dizendo, Eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem. O termo dormir é aquele que já morreu, o Senhor já o recolheu, para que não vos entristeçais como os demais. Eu não quero que vocês sejam semelhantes aos demais, que não tenham, é, ou que não têm esperança. Com essa introdução ele começa a expor aquilo que vai acontecer no arrebatamento, como as coisas se darão. umas coisas vai se dar com quem estiver vivo, como as coisas vai se dar com quem já dormiu, ou com quem já morreu é, em Cristo Jesus. Mas antes de tudo, a gente precisa entender essa, essa transformação do corpo. Por isso que ele escreve a igreja em Corinto, na sua primeira epístola, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, Aí ele começa ali a partir do versículo 12, dizendo, mas se nós pregamos que Cristo ressuscitou da morte, então por que é que alguns de vocês, olha o chamamento dele à igreja em Corinto, por que é que alguns de vocês andam a, a dizer que não há ressurreição dos mortos? Veja, vi irmãos que pensavam que isso é, não poderia acontecer, porque se não há ressurreição dos mortos, vai dizendo o apóstolo Paulo, então Cristo ainda deve estar morto. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é vã, é inútil. A vossa fé, dizendo Paulo, a, a vossa fé em Deus também é em vão. E nós, apóstolos, nós simplesmente somos mentirosos. Porque nós dissemos que Deus ressuscitou a Cristo. E isso não seria verdade se os mortos não tornassem a vida, então se não há ressurreição, vai dizendo ele na epístola, então Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e vocês ainda estão sob condenação por causa dos vossos pecados, e começa a partir daí, então neste caso ele começa também a explicar no texto, dizendo que todos aqueles é, que morreram em Cristo, se nós partirmos dessa perspectiva de que não há ressurreição, então as pessoas estão perdidas. Se a nossa esperança em Cristo é unicamente para essa vida, diz a palavra do Senhor, então o que, que a gente é? Os mais miseráveis de todos os homens. E, e esse texto é maravilhoso. Agora, se Cristo ressuscitou, se de fato ele ressuscitou dentre os mortos, então ele se tornou o primeiro. Por isso que no texto de Corinto é chamado, Jesus é chamado de a primícia dos que dormem. Ou seja, o primeiro daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então se ele se tornou o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, naturalmente ainda vai haver ressurreição para aqueles que nele morreram. Porque ele vence a morte, vence a morte abrindo caminho para haver a ressurreição depois dele. Então continuando na perspectiva de Paulo só que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Então ele fala da morte aparecer no mundo e nós sabemos por que que ela apareceu, é devido justamente ao pecado que Adão cometeu, só que ele fala do homem Adão, mas fala do outro homem. O outro homem é Cristo, que possibilita a ressurreição da morte, então cada um de nós morremos porque pertencemos às vezes você pode ter essa pergunta por que o ser humano morre? Bom, na perspectiva bíblica morremos porque nós somos descendência pecadora de Adão agora, todos os que estão ligados em Cristo voltarão de novo à vida, essa é a promessa da palavra do Senhor você pode dar uma glória a Deus por isso? voltarão de novo à vida agora cada um na sua ordem, então Cristo foi o primeiro a ressuscitar, depois quando ele voltar Todo o seu povo voltará a viver E se você tiver em 1 Coríntios capítulo 15 Você pode caminhar comigo no versículo 35 Quando o, o apóstolo Paulo continua dialogando com a igreja em Corinto, Falando, irmãos, então como é que alguém a, Alguém poderá perguntar Como é afinal que os mortos é, vão ressuscitar? Que espécie de corpo eles vão ter? Que é uma pergunta válida é, Apesar de ele chamar que não é muito ajuizada Mas é uma pergunta válida Aí ele começa a partir do seguinte é, exemplo. Ele fala, quando você pega uma semente, ela, ela não se transforma em planta, enquanto ela não morre. Então, porque o, o, o que semeia naturalmente não é a planta, mas a, um, um pequeno grão de trigo ou de qualquer outra planta. Então, ele pega essa, essa analogia e coloca no caso do corpo. Então, Deus dá um corpo de espécie que ele destinou. É, cada espécie de semente é diferente. Da outra, há diferentes espécies de sementes, eu estou simplesmente resumindo o texto, há diferentes espécies de plantas, então assim também há diferentes espécies de corpos. Ele parte dessa perspectiva, mostrando que há corpo humano. Há corpo animal, as aves têm um tipo de corpo, os peixes têm outro tipo de corpo, há corpos no céu, corpos celestiais, há corpos na terra, a glória dos corpos celestiais é diferente da glória dos corpos terrestres. Você olha para o sol, você olha para a lua, você olha para as estrelas, cada um tem o seu próprio esplendor, até as estrelas diferem em brilho. Ele parte dessa, dessa perspectiva, desse olhar, ou seja, a diferencial entre elas, a diferencial na sua grandeza, da mesma forma os nossos corpos. Os nossos corpos humanos hão de morrer, hão de desaparecer e eles naturalmente são diferentes dos corpos que teremos quando ressuscitarmos. Porque, eles, porque esses, na verdade, não morrerão, ou seja, o corpo que vem logo após, conforme o Espírito Santo esclarece o apóstolo Paulo, não haverá morte. Por isso que é chamado de corpo glorioso, corpo glorificado, corpo transformado. Então, aquilo que eu tenho hoje de corpo mortal, quando voltar à vida, será um corpo diferente. Hoje nós não passamos de meros corpos humanos, mas na ressurreição. Será o corpo que alguns chamam de supraterreno. Ou seja, não haverá essa natureza humana. Porque essa natureza humana, essa dor, esse sofrimento, essas dificuldades que nós temos com esse corpo feio de pó aqui, não. Serão corpos espirituais. Então se Adão se tornou um ser com vida, se tornou esse ser com vida sendo o primeiro ser criado, o último Adão, Cristo, nos dá um espírito. Desse mesma forma, dessa mesma forma, este Espírito nos dá vida Não somente vida espiritual Mas é capaz de nos ressuscitar, conforme diz o próprio Evangelho A quando dá ressurreição Explicando isso para a igreja É quando a gente pode voltar nesse texto que nós estamos concentrados Onde no versículo 14, ele fala Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Se cremos nisso Bom, então assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele, isso seria o que, seria a ressurreição do salvos, ou seja daqueles que esperam a volta de Jesus, como diz, Jesus deu a largada, Jesus foi o primeiro, logo ninguém reviveu até Jesus, ninguém conseguiu superar a morte até Jesus, definitivamente antes dele não houve ninguém que conseguisse ressuscitar e ficar vivo para sempre, quem ressuscitou voltou a morrer, agora diferente dele, ressuscitado, não volta a morrer, por isso que ele é chamado de primícias dos que dormem. Então nesse sentido parte Paulo dessa perspectiva dizendo, irmãos, não tem nada que se preocupar com isso, vocês não precisam perder o sono com isso, porque aquilo que ele é, nós também um dia seremos. Olhando para o versículo 15. Pode ver exatamente no texto o que ele diz. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, ele não parte de si mesmo. Ele parte da palavra do Senhor. Dizendo que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos. Ou seja, a gente não vai antes daqueles que dormem. Então, salvos que estiverem vivos, serão... Transformados. A transformação dos vivos é um mistério Mistério E, e quem falou isso? Bom, o, o próprio autor dessa epístola Só que em outra carta Que é o texto que a gente estava 1 Coríntios capítulo 15 Aí você lê o, o versículo 51, versículo 53 Ele fala do nós sermos transformados Convém-se é, é, que aquilo que é corruptível esse corpo, esta realidade onde nós estamos hoje, se revista de incorruptibilidade. Ou seja, ele precisa ser transformado. O que é mortal precisa se revestir de imortalidade. Bom, com isso acontecendo com quem está vivo, naturalmente existe também uma transformação, uma coisa maravilhosa com quem já dormiu em Cristo, que também ressuscita, com um corpo glorificado Semelhante ao de Jesus Conforme diz Filipenses capítulo 3 versículo 21 Onde os salvos poderão ir ao encontro do Senhor nos ares Quando a gente lê esse texto Igreja amada do Senhor Nós percebemos ali a partir do versículo 16 Como é que é a sequência Como é que as coisas vão acontecer Então o versículo 16 Já começa falando que o primeiro estágio é De que o mesmo Senhor descerá do céu com Alarido. Bom, o que, que é alarido? Alarido é barulho excessivo. É algo repleto de ruídos. Você entra numa sala, 50 pessoas a conversar. Vai ter ruído. Uma das opções da língua portuguesa para chamar esse ruído é justamente o alarido. Entrei numa sala com muito alarido. Bom, o estágio que começa e que mostra a sequência do arrebatamento é exatamente essa. o Senhor desce do céu com um alarido, tem barulho, depois e com voz de arcanjo, o que, que arcanjo quer dizer? Bom, esse termo quer dizer chefe ou, ou líder dos anjos, essa palavra só aparece duas vezes na Bíblia, uma delas é aqui. 1 Tessalonicenses 4,16 depois nós temos mais à frente em Judas, versículo 9, quando fala do, do arcanjo Miguel quando contendia é, com o diabo sobre o corpo de Moisés, quando você caminha pela teologia sobre arcanjo, é, nós encontramos o, o nome Miguel, que significa quem é semelhante a Deus, depois tem um outro anjo chamado pelo nome, que alguns da teologia. Gosta de colocá-lo também na parte do arcanjo, que é o caso de Gabriel, que quer dizer varão de Deus. Só que a, aquela referência de Daniel, capítulo 10, versículo 31, nos dá a entender. Dá a entender de que arcanjo não é só um. Por quê? Porque esse texto fala do Miguel, arcanjo. E chama logo após, você pode perceber logo após a vírgula, dizendo, um dos primeiros príncipes. Bom, se existe um dos primeiros príncipes, então quer dizer que existe outros. Então a referência de Daniel é um dos primeiros, dos primeiros príncipes que veio para ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Bom, não vou entrar no contexto, porque isso aqui é um outro assunto. Só que essa expressão, um dos primeiros príncipes, mostra existirem outros como Miguel. Ou como Arcanjo Miguel. Então a sequência é, vamos juntos lá, nós temos um alarido. O que, que é alarido? Barulho. Depois nós temos voz de Arcanjo. Fala qual Arcanjo? A voz de Arcanjo. Depois na sequência nós temos... Trombeta de Deus. Bom, o que é trombeta? Buzina. Você olha para o contexto bíblico, é instrumento de sopro, que poderia ser feito de chifre, feito de metal. Então, tem alarido, tem voz de arcanjo, tem trombeta. Aí, logo após, em quarto lugar, diz o texto, os que morreram em Cristo. O que vai acontecer com eles? Ressuscita primeiro. Por isso que no versículo atrás, ele diz, nós não precederemos, nós não iremos antes, a transformação não acontece antes do que quem já dormiu em Cristo, então eles ressuscitarão primeiro, vai reunir os que morreram em Cristo, ou seja, confessaram a Jesus como seu salvador e permaneceram fiéis até a sua morte e aí o versículo 17, aí depois somos nós, o apóstolo Paulo tinha uma certeza, uma, uma confiança tão grande que o senhor voltaria logo, logo, que ele fala nós os que ficarmos vivos, bom, o Paulo já morreu há muito tempo, nós os que ficarmos vivos seremos o que? Arrebatados, arrebatados do grego arpaso, que quer dizer da, da, da ideia de rapto, remoção repentina, modo súbito. Por isso que 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, está lá o mistério. Quando ele fala, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Atenção para o tempo. Não abrir fechar de olhos. Isso aqui tem a ver com a, é, essa, essa piscada que nós damos. Que são milionésimos de segundos. Então, não abrir e fechar de olhos ante a última... Trombeta, trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí o texto continua falando de como as coisas acontecem. Voltando lá em Tessalonicenses, ele fala que nós seremos arrebatados juntamente com eles. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Eles quem? Bom, o eles que ele falou agora há pouco. Os que dormiram em Cristo. Eles ressuscitam primeiro. Nós seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar nas nuvens, preste atenção nisso, nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Aqui? Não, nos ares. Então na primeira fase de sua vinda no arrebatamento da igreja, Jesus não toca a terra. Isso está no texto, Jesus não toca aqui, Jesus não chega aqui. Ele estará nos ares ou nas nuvens. E a doutrina da segunda vinda do Senhor tem dois aspectos que precisam ser destacados. Tem a parte secreta e tem a parte pública. São duas etapas da segunda vinda do Senhor. Então a primeira é aquela que é visível somente para a igreja. Ares, nuvens. O mundo não vê. O mundo não contempla. Por isso que diz que é secreto. Depois nós temos a segunda etapa Que é visível a todas as pessoas Porque o mesmo Jesus fala Que vai chegar um tempo que ele vai aparecer Sinal do filho dos Homens, do Filho do homem nos céus E todo o olho o verá Todo o olho Bom, aí já falou de todo mundo Todo o olho o verá Aí naturalmente existe a pergunta Mas Jesus vem buscar quem? Quem é que será arrebatado? Meu irmão, quem nasceu de novo? É o seu caso? Aleluia, glória ao Senhor, quem nasceu de novo? Seja quem estiver vivo, ou seja, quem o Senhor já conduziu. E vocês sabem muito bem que a vida cristã, ela exige renúncia, o caminho que conduz ao céu é estreito, é apertado, a palavra de Deus nos alerta de que tem gente que vai ficar de fora. Aliás, a palavra de Deus já diz quem é que vai ficar de fora. E nós podemos pegar aqui Apocalipse capítulo 22, lá o último capítulo da Bíblia, versículo 15. Versículo 15 fala da, a, a, algumas características de quem não vai. Isso é importante dizermos, sabermos, para a gente não ser esse tipo de gente. Em primeiro lugar, começa dizendo o texto, ficarão de fora cães. Cães... Isso aqui exige um bocadinho mais de explicação Mas o tempo não permite O cão é, tem, tem muito a ver Dentro do contexto bíblico Com aquele que comete pecado nojento okay? Ficamos por aqui é, Por agora Então ficarão de fora os cães Depois vem quem? Feiticeiros Se você é um feiticeiro e está envolvido com feitiçaria Para o céu você não vai Eu não estou falando para você que está aqui Estou falando para você que está ouvindo essa mensagem aí. Você não vai Uh, depois, quem se prostitui Quem está envolvido com prostituição Imoralidade sexual Não, você não vai Depois diz os homicidas Assassinos Não, se a pessoa não mudar de vida Não nascer de novo Não vai Depois diz os idólatras Ou seja, aqueles que adoram ídolos Eu não posso ficar pensando em, em, em prestar tempo, atenção, tudo para alguém e, e tomando lugar de Deus. Não, ou é Deus ou você não vai, se for o seu caso. Depois, tem aqueles que, essa última parte é importante, porque essa última parte a gente tem o desafio todo dia. Qualquer que ama e comete, ama e comete, ou seja, gosta de mentir. Por palavras ou por ações. Por isso que uma coisa que eu não posso aceitar na minha vida, você não pode aceitar na sua. E nós como igreja temos que cuidar um dos outros nesse sentido. É com relação a mentira. Se tem um negócio que você precisa trabalhar. E, e, e se quer trabalhar na sua caminhada espiritual. A começar nessa semana. é Meu irmão, minha irmã. Começa eliminando mentira. Mentira. Tudo aquilo que é mentira você não fala. Você não reproduz. Aliás, você nem produz. Você não reproduz, você não diz, você não comenta, você não dá ibope. É mentira. E o que é mentira? É aquilo que não pode ser provado. Amém, igreja amada? Não pode ser provado, está no campo da mentira. Não pode apresentar prova e elemento, ainda está no campo da mentira. Então é preferível optar pelo silêncio. Se você não pode provar Se você não pode mostrar elemento de prova Então opte pelo silêncio Corre atrás da prova Prova segura Prova que não seja contestada facilmente Corre atrás disso de, Depois que você tiver todos esses elementos Aí você chega e diz A verdade é essa Porque aqui está a prova Aqui está isso Aqui está aquilo Esse é assim Esse é assim Olha, aqui foi aconteceu assim É dessa hora Nesse horário Nesse dia Está aqui o papel Está aqui a assinatura Está aqui a mensagem Está aqui o áudio tá aqui. Enquanto não houver isso está no campo da mentira, por isso que a Bíblia elogia mais a gente ficar, é, nos incentiva e elogia quem fica mais em silêncio do que quem sai falando, porque todo falso testemunho, é, toda conversinha do diz que me diz que é produzida em cima de alguma mentira, e vocês sabem como é que é a dinâmica do negócio, um diz uma coisa ali, aí esse vai contar para o outro e dá uma, acrescentar. Aí já chega em você acrescentado Aí depois você vai lá e comenta com alguém e, e, e talvez tenha algum detalhe que você esquece Aí você dá também uma acrescentada ou uma reduzida Então por isso que a palavra de Deus nos chama Que é aquele que ama e comete Ou seja, gosta e pratica Mentira, para lá não vai Aliás, lá é lugar de gente verdadeira E graças a Deus os verdadeiros vieram essa manhã Aqui celebrar o Senhor Amém, igreja? Então sejamos vigilantes, já que a coisa vai acontecer rápido com esse movimento todo, é, eu preciso deitar preparado para ser arrebatado, eu preciso me levantar preparado para ser arrebatado. Eu, eu preciso estar preparado espiritualmente Porque quando a trombeta de Deus tocar Anunciando a volta de Cristo Não haverá tempo, não haverá segundo Para eu ir me preparar, para eu ir colocar a melhor roupa Para eu ir chamar meu irmão, para eu ir chamar minha esposa Para eu ir chamar meu filho Os pais não poderão avisar os filhos Os esposos não poderão avisar as esposas E vice-versa Todo mundo precisa estar preparado No tempo que se chama hoje é no agora, é se eu estou preparado para subir agora E se existe alguma coisa que me impede de estar preparado para o agora Não faça, não cometa, não realize, não diga Porque naquele tempinho de braço o Senhor pode voltar Então no arrebatamento os eventos finais vão ser dessa, dessa surpreendente rapidez É como diz a palavra do Senhor, não abrir e fechar de olhos Encerrando, igreja amada, depois disso a gente vai viver feliz para sempre com Jesus Oh, aleluia Hoje nós estamos nesse momento de ceia aqui Mas a Bíblia fala e nós vamos pensar sobre isso logo à frente As bodas do Cordeiro Hoje eu sei que você, a igreja, tem sofrido muita coisa Perseguição, dificuldade, dores Mas um dia isso vai acabar Jesus vem nos buscar Jesus vem nos buscar Estejamos preparados para isso em nome de Jesus Você pode dizer um amém?